0: und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Show Notes. habe ich letztens beim Flohmarkt in einem Kasten gesehen. Ein Kästchen,
1: CD oder? DVD. Nee, das
0: Kuscheltier, habe ich gesagt.
1: Ja. Das ist Maxi. <lacht> da saß das Kuscheltier da und wurde einfach schnöde auf die Straße geworfen. Hallo, 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 hallo. hallo und herzlich willkommen zur Juni-Folge von Feuer und Brot. Wir begrüßen euch wieder, wir sind Alice und Maxi, zwei Freundinnen, die sich einmal im Monat über Themen unterhalten zwischen Politik, Popkultur, Gesellschaft und großen Fragen und des Lebens Fragen. und kleine Fragen des Lebens, mit denen wir uns so beschäftigen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass du da bist, Alice. Hallo. Hi, ich freue mich. Hi, hi. Wir sind wieder in unserem
0: beliebtesten Podcasts Place und das ist auf Maxi's Wofa.
1: Ja, man könnte das auch mal optimieren, man könnte auch mal um uns herum eine <lacht> schalldichte Kabine bauen. Falls ihr heute ein paar Hintergrundgeräusche hört, ist es so, weil wir nicht alleine in dieser Wohnung sind, das ließ sich leider nicht anders einrichten. Aber es ist eben so, ich finde, da hat auch keiner sich zu beschweren. Das nee. ist hier so, wie, wie es ist. Wir sind immer noch ein Independent- Podcast. Ich habe letztens nochmal bei Drinis gehört, wie die erklärt haben, ne, dass sie allein hier die Kabeltrommel wird noch von mhm. Hand aufgerollt und so, also das ist bei uns <lacht> ja auf jeden auch. Fall auch so. Grüße gehen raus. Wir machen auch noch alles alleine, wir ja. sind nicht im Studio. Also haben wir uns auch im
0: Gegensatz zu allen anderen nicht für einen Podcastpreis beworben, weil wir es <lacht> vergessen haben. Und deshalb könnt ihr, bei, weil ich habe das Gefühl, jeden ja. deutschen Podcast, den ich gerade anhöre, da wird aufgerufen, beim Podcast Preis für sie zu stimmen. Da müsst ihr euch bei uns keine Sorgen machen. <lacht> Denn wir haben es vergessen. Ja, außerdem also, wird der Podcastpreis schon längst vorbei sein wahrscheinlich, wenn wir in wenn diese, Folge, wenn diese kommt, Folge online geht. Also weiß ich erst. gar
1: nicht. Wir sind ja auch schon jetzt wirklich so lange Podcasterinnen, Alice mhm. und ich. Wir gehen jetzt hier ins siebte, sind im siebten Jahr. Wir wir sind echt lange schon dabei und wir waren schon richtig, richtig oft nominiert. Es ist ja auch wirklich ein offenes Geheimnis, dass jeder nominiert wird, der, jeder Podcast, der auch was einreicht. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Jury das durchguckt, sondern man man reicht sich so selber ein in verschiedenen mhm. Kategorien und dann geht eben eine riesen äh, Promomaschine für diesen Preis los, weil natürlich jeder Podcast, jedes Podcast-Team darauf hinweist, dass man dann für sie voten kann. Und dann kriegt eben diese Seite einen unglaublich großen Traffic und irgendwie habe ich trotzdem immer das Gefühl, dass bis auf wenige Ausnahmen immer ja, die gleichen gewinnen oder immer sehr erwartet Leute gewinnen. Ja. Zumindest dieser Publikumspreis ist natürlich schön, weil da kann man dann eben ja, sehen, dass auch Leute wie Trenis oder so da dann eine Chance haben. Und wir drücken natürlich auch verschiedenen unserer tollen KollegInnen in den unterschiedlichen Kategorien echt die Daumen. Es ist natürlich was total Schönes, so einen Preis sich mal ins Regal stellen zu dürfen. Also ich hätte mich auch total gefreut, wenn wir ihn zum Beispiel letztes Jahr gewonnen hätten. Da haben wir uns nämlich noch eingereicht. Dieses Jahr haben wir es auf jeden Fall nicht geschafft. Ja,
0: das ist immer das Problem mit Medienpreisen, weil ganz viel sich natürlich auch selbst aus der Szene herausspeist und man sich, glaube ich, manchmal sich das so vorstellt, dass da so ein Gremium an mm. Expertinnen sich jeden Podcast anhört und dann wirklich nach Qualitätsmerkmalen überlegt, mm. was ist jetzt gut und was ist schlecht. Und oftmals ist das eben nicht so, sondern es geht auch viel nach. Ach, den Podcast kenne ich ja, dann stimme ich für den. Also ist ja, so ein
1: voll. Und ähm, wie gesagt, diese Angabe, die ich jetzt mache, ist ohne Gewehr, aber ich habe gestern nochmal geguckt und hier ist ja auch zum Beispiel interessant, dass man hier unten gucken kann, wer so die PartnerInnen sind vom Podcastpreis und das ist eben, ja, neben Audible, RTL Plus und der ARD Audiothek ist es eben auch Axel Springer, ne? Und mhm. ähm, das wollte ich nur mal völlig wertfrei an dieser Stelle auch noch mit einfließen lassen ja, ja kann man ja ruhig mal erwähnen yes aber bei uns hat es vor allen Dingen den Grund weil wir busy Mäuse sind du bist Hardcore am Schreiben ich bin Hardcore schwanger du wir, sagen, wir so, bringen beide hardcore. ein Baby zur Welt wenn man so will ich finde das so lieb dass du das, das sagst mit vielen Seiten.
0: Du, ich würd, weil ich kann, das, das kannst nur du sagen wenn ich sagen würde, wir bringen beide ein ja, Baby zur Welt dann wärst du so ja, okay.
1: <lacht> es ist, also, wenn ich, ich habe ja viel Empathie für die schreibenden Zünfte. <lacht> Und wenn ich so mit manchen Leuten mich unterhalte oder mir manchmal so anhöre, was das so für quälende Züge annimmt oder was man ne, wie lange man so brütet hm. an einem Buch oder an einem Werk, finde ich schon, das kann man auf verschiedene Künste auch so ein bisschen übertragen. Aber natürlich ist es nur metaphorisch, weil Pregnancy and Birth is on a different ja. äh, page, ist ja klar.
0: Aber viele AutorInnen nennen ihre Bücher auf jeden Fall auch Babys, das sind halt Kopfgeburten sozusagen.
1: Ja, oder wenn man sagt, man würde jetzt ein Album rausbringen zum Beispiel oder so. Ich verstehe das schon, weil man halt sehr lange irgendwie an irgendwas… Arbeitet. Ich glaube, was die Parallele war, wo ich es das erste Mal gemerkt habe, dass es irgendwie für mich total Sinn ergibt, ist, als ich das so ausgesprochen habe mit diesem, es ist eine total verbindende und gleichzeitig total isolierende Erfahrung. Ja. Und das ist, glaube ich, beim Schreiben eben ähnlich. Einerseits wirst du das kennen, wenn du dich mit KollegInnen austauschst dass ihr was gemeinsam habt, ne? dass ihr ähnliche Gedanken euch macht, vor ähnlichen Problemen steht, euch mit unterschiedlichen vielleicht Fragen beschäftigt, die aber trotzdem irgendwie ne, an ähnlichen Punkten sich irgendwie entlang hangeln. Und gleichzeitig ist es eben so, man muss alleine am, am Tisch sitzen und schreiben. es macht keiner für einen. Ja. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen, also man teilt so ein Geheimwissen. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit so einer Schwangerschaft.
0: Ja, und dann geht es dann halt irgendwann mal raus in die Welt und dann hat man es auch nicht mehr komplett alleine in der Hand. Das ist halt auch so das, stimmt. das komische. Auf.
1: Naja, egal. Darum soll es erstmal nicht gehen. <lacht> ja, also wir haben natürlich. Was na, heißt natürlich? Wir haben in dieser Folge. Was ist so gemacht. krass? Was Maxi, Was ich mir gerade
0: erst auffällt, was? dass wenn diese Folge draußen ist. Dein Baby wahrscheinlich schon da ist. Ja, das ist ganz sicher da. <lacht> aber das wird geholt. Okay, wir müssen nämlich kurz was sagen ja. hier zur Aufklärung. Weil ah, ja, genau. Trans wir nehmen diese, das hier ist die Juni-Folge, aber wir nehmen sie, es ist gerade zu dem Zeitpunkt Anfang Mai. Wir haben sie zur gleichen Zeit sogar vor der Mai-Folge aufgenommen. Die Folge, die ihr jetzt hört, weil Eben, Maxi, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr diese Folge schon hört, gerade einfach ein bisschen was anderes zu tun hat, als einen Podcast aufzunehmen, wahrscheinlich. <lacht> und
1: genau, das arbeiten
0: wir vor. Und was im Juli passiert, das, ist, das gucken wir mal. aber
1: Ja, stimmt, man muss das ja mal ein bisschen erklären. Ja. Also, um das transparent zu machen, wir sind in eine Vorproduktion gegangen. Diese Folge ist voraufgezeichnet und wir werden sehen, wie ich dann drauf bin. Ja. Ich bin hier? Grade. Hier gerade. Hier. Die bleibt die Hand drauf. Ah ja, krass. Da drückt's. Das ist ein kleiner Körperteil. Ja. Wow. Ich ja glaube
0: Wenn ihr Maxis Bauch sehen könntet.
1: Ist ja. Aber auch in der Vorproduktion, in die wir hier gegangen sind, haben wir uns ein schönes Thema überlegt. Alice, du hast es vorgeschlagen. Wir haben ein bisschen dran rum überlegt und ich finde, es ist auch ein sehr spannendes Thema, was irgendwie auch ganz gut anknüpft an unterschiedliche Folgen, die wir schon aufgenommen haben in ja. der Vergangenheit.
0: Also als ich es vorbereitet habe, habe ich auch nochmal gemerkt, viele Dinge haben wir natürlich im Laufe der Jahre auch schon mal besprochen, die jetzt in dieser Folge auch wieder vor kommen werden, weil es ist ein Thema, was sich mehr oder weniger auch mit Männlichkeit beschäftigt, ein Thema, an dem wir uns schon seit sieben Jahren abarbeiten. <lacht> Aber wir versuchen das mal in einem popkulturellen Rahmen zu erklären, weil das Schöne ist ja, dass wir dadurch, dass wir den Podcast jetzt schon so lange haben, wir auch ein bisschen Veränderungen sehen können und deshalb auch gut vergleichen können, ja. wie es damals war und wie es heute ist. Und heute soll es um Bro-Culture gehen und die Frage, was es eigentlich überhaupt war, ob es das noch gibt mhm. und wenn es das gibt, wo es es gibt und wenn es es nicht mehr gibt, warum es es nicht mehr gibt und wie sich das auch in der Popkultur verändert hat. Ja. Und du hast nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass die erste Folge, die von Feuer und Brot wirklich veröffentlicht wurde, da haben wir auch schon über Bro-Culture geredet. Ja. Und über Mickey Beisenherz und Hubertus Koch und so weiter. Das waren die Journal bros ja. zu genau.
1: Zeit. Ja, und im Endeffekt haben wir damit so ein bisschen auch die Definition für uns damals so festgelegt. Das war so dieses, warum es ja jetzt auch gerade wieder irgendwie in unterschiedlichen medialen Themenbereichen sich wieder irgendwie auch so befindet. Einfach so Männerfreundschaft, Männerbünde, Männerseilschaften. So haben mhm. wir das so ein bisschen definiert. Und das Interessante ist, dass es eben auch eine Zeit gab, in der popkulturell Bro-Cult und überhaupt dieses Aufkommen der Bros und im Zuge dessen auch der Bromance, da gab es eben totale Hochzeit. Ja. Und du kamst mit der berechtigten Frage um die Ecke, was ist da eigentlich passiert? Das gibt es irgendwie gar nicht mehr oder das ja. wird irgendwie nicht mehr so dargestellt, das ist nicht mehr so oft zu finden, es ist popkulturell nicht mehr in so vielen Referenzen. Wir gucken gleich mal, ob wir da eben einzelne Beispiele finden und wie die heute vielleicht aussehen. Aber auch, ob da vielleicht eine gewisse Nostalgia bei den Cis-Männern in unserem Alter zum Beispiel auch vorhanden sein könnte oder ja. ein bisschen jünger, ein bisschen älter vielleicht, die so zurückgucken und denken: Ah ja, das waren irgendwie gute Zeiten ja. mit den Bros. Ja, wir sind natürlich mitten in,
0: also wir würden sagen: ja. Bro-Culture hatte so seine Hochzeit in den frühen 2000ern, vielleicht sagen wir mal so, ich habe jetzt hier 2000 bis 2015 hingeschrieben, vielleicht war es auch 2003 bis 2016 oder keine Ahnung ja, was, ja. also aber ungefähr ist das in den 2000ern ziemlich aufgekommen und hat halt damals… Total viele Serien und Filme, aber insbesondere Comedy-Serien, sehr, sehr geprägt. Es gab einfach sehr viele Shows, die sich darum gedreht haben, um Männer Männerfreundschaftsklicken. Mhm. Das waren aber auch vor allen Dingen heterosexuelle, cis-männliche, manchmal besser verdiente, manchmal nicht besser verdiente Geschichten über Männer und Männerfreundschaften. Das hat sich dann auch immer natürlich auch um Frauen gedreht, aber es gab irgendwie viel mehr Geschichten über eben diese Art von heterozismännlichen Männerfreundschaften. Und ich habe das Gefühl, diese Art von Geschichten waren sehr, sehr prägend für mhm. die Zeit, in der wir aufgewachsen sind. Ich denke jetzt gerade, das hat angefangen mit Scrubs oder so.
2: It's guy love.
0: das ging dann aber weiter mit, wie heißt das?
1: Die ultimative Bro-Comedy war doch so super bad und diese ganzen, genau Seth diese, Rogen, John
0: also ich denke
1: wirklich, wenn ich an, an, an diese Bro-Filme denke, dann denke ich sofort Seth Rogen, Jonah Hill, auch so ein mhm. bisschen synonym mit Stoner-Movies. Ich würde Scrubs mhm. ein bisschen rausnehmen auf noch einen eigenen kleinen Planeten mhm. und da nochmal drüber reden, weil da ganz sicher Bro-Mens mhm. Bro drinsteckt. Ganz, ganz krass. Das ist eigentlich die Ur Popkultur-Bromance finde ich auch ja. mit. Aber auch nochmal so ein bisschen was anderes. Aber daraufhin folgte eben, genau wie du sagst, so, so ganz, ganz viel, was auch wirklich so ein bisschen ja immer an dieser College, Schulzeit, vielleicht die deutsche Entsprechung wären dann so Filme wie Harte Jungs gewesen oder so, obwohl ja. das noch ein bisschen früher war oder mhm. Schule oder so. Also es ist irgendwie so dieses Kindskopf- Narrativ, aber eben was erleben Jungs in Freundschaften und dann gab es eben auch sehr erfolgreich damals Autourage und so. Also, es, sind so mhm. es hat sich so lang gefächert in unterschiedlichen äh, Ausführungen, ja. würde ich sagen.
0: Aber die Sendung oder die Show, die Bro Culture wirklich auch sich auf die Fahne geschrieben hat und das nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, als etwas, was man auch im täglichen Sprachgebrauch hatte, war How, I Met How matter. Matter. ja Ja, Ich habe auch also, gedacht, dass du
1: die Zeit definieren <lacht> wolltest, habe ich für mich selber so ins Keim gedacht, ich definiere die Zeit, wo das war, so ganz krass an uns, mm. wo wir so krasse. Hau, hau, äh,
0: ich
1: will mal How to Get Away with Murder sagen, How I Met Your Mother Fans waren und einfach nur in Insidern aus dieser Serie ja. geredet haben, wie wir das abgefeiert haben. Es ist wirklich nicht zu fassen. Ja. Wir fanden es so witzig. Wir fanden es
0: so witzig. Und es war eben, also es, durch diese Figur Barney Stinson, es zieht sich, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln diese Serie hat, aber ich würde mal schätzen 10. ungefähr zehn. Mhm. Und Barney Stinson war eben die Figur, die immer über Bro... Bro Culture Bro Code genau, geredet mm -hmm. hat. Es gab sogar auch ein Buch, was mm -hmm. damals rausgekommen ist und was gerade in Deutschland zu einem Bestseller
2: geworden ist. Ich erinnere
0: mich, als ich Anfang 20 Sport studiert habe und es ein Suit-Up-Day gab und die Jungs in Anzügen gekommen sind mhm. zu Ehren von Barney Stinson. Also es gab so einen Riesen-Hype um diese mhm. Serie und dann auch um die Bro-Culture und was How I Met Your Mother eben gemacht hat, ist, die haben halt damit gespielt, dass es Regeln gibt oder dass mhm. es irgendwie Archetypen gibt, die Tropes gibt, die es irgendwie innerhalb dieser Bro-Culture, um die zu erklären. Weil Barney nicht sind immer irgendwie alles in Regeln oder Methoden oder Chain of Screaming oder Crazy Hot Scale oder so. Die haben ja, ja. immer so, ne, so ein bisschen so eine Wissenschaft draus gemacht aus Spaß und wir fanden es alle mega witzig.
1: Voll interessant, dass es ja eben eigentlich so der Ur-Pickup-Artist war, der halt wirklich dargestellt wurde. Und der Bro-Code, dieses Buch hatte ja auch schon, also es waren ja eigentlich Pickup-Artist-Tricks ad absurdum geführt. Also, keine Ahnung, es gab dann den Scuba Diver und den Naked Man und den Snasa Man und keine Ahnung, The Astronaut und so weiter. Also tausend Sachen, wie man eine Frau am einfachsten ins Bett kriegt. Ja. Und gleichzeitig war das eben auch so interessant, weil dieses How I Met Your Mother eben auch so ein bisschen die Bromance, finde ich, die Scrubs vorgelegt hat mit JD und Turk, aufgegriffen hat, ein paar gute Qualitäten davon auch genommen hat und diese aber dann halt... Ad absurdum geführt hat. Ja, weil bei JD und Turk, das ist schon eine besondere Männerfreundschaft on screen, weil da geht es zwar auch um die Partnerin, ne? es gibt immer Carla und Elliot, das zieht sich so durch und JD hat irgendwie wechselnde Partnerin, aber da ist irgendwie so eine große Liebe zu spüren mhm. ähm, zwischen den beiden und da ist auch eine andere Art von Softness. Ich würde gar nicht sagen, dass Barney Stinson die nicht zwischendurch auch zeigt, aber ich muss mal jetzt im Laufe der Folge drüber nachdenken, was das für mich so unterschiedlich macht.
0: Ich glaube auch, mhm. es gibt einen Unterschied. Aber was du hier gerade aufmachst, finde ich ganz wichtig, weil wir werfen natürlich jetzt erstmal im ersten Gedanken alle diese Narrative über Cis-Hetero-Männerfreundschaften und Screen in einen Topf. Und da gibt es doch, finde ich, auch Unterschiede. Mm. Wenn wir jetzt zum Beispiel Scrubs nehmen oder Entourage, ich finde, die sind so ein mm. bisschen an den beiden Polen. Also mm. Entourage war eine Serie, die auch irgendwie in den 2010ern unglaublich erfolgreich ist. Und ich hatte jetzt in den letzten Tagen nochmal reingeguckt. Und es ist echt einfach, es geht, es ist
2: echt sehr, sehr schlimm. Either way, no girls in high school are that hot. So just tell us. Du fickte sie this morning oder nicht? Ah, uh, how much is this one? It's 1400. Okay, I'll take it. You fucked sie. Definitely. Definitely. So Boy, also echt Boy. sehr,
0: also die genau. Aber mhm. das ist halt so, sag ich mal, das zeigt den Verlauf von der Evolution von bro Culture und Männerfreundschaften on screen eigentlich ganz gut und auch ein bisschen die Tragik daran, mhm. weil es gab zum Beispiel J.D. und Turk oder auch unter anderem in diesen Seth Rogen-Filmen kann man sagen, gab es noch so ein paar Sachen, die so was Wholesomes hatten, mhm. also was irgendwie was Schönes, was Herzerwärmendes, diese Männerfreundschaften zu sehen. Und Bro, sage ich mal, in seiner besten Form, was aufgemacht hat für Männer, was glaube ich wichtig oder auch schön war zu sehen und zwar… Das, was wir auch eigentlich schon mal in einer Folge über Freundinnenschaften gesprochen haben, das, was unsere Generation auch sehr prägt, die Frage, muss die romantische Partnerin mhm. wirklich deine größte Bezugsperson sein? Es können auch deine Freunde sein. Und das mhm. kann ja auch für Männer gelten. Und dass auf einmal Freundschaften eben diese Unterstützung und diese Bro-Culture hat quasi in einer wholesome Art, in einer warmherzigen Art, mhm. hat es quasi was aufgemacht, dass Männer füreinander da sind, dass sie miteinander über Probleme reden, dass sie eben auch zart miteinander sein können und vulnerable, ähm, verletzlich,
1: verletzlich sein ja, und, und sich lieb haben können. Also. Ja.
2: Talk! Hi!
1: Na, geh schon. JD! Vielleicht wird er mich eines Tages auch so lieben. Bei Scrubs ganz klar auch festzuhalten muss man sagen, da wird ja auch ganz deutlich aufgemacht. Also da werden ja die Struggles, die Probleme, mit denen JD und Turk in ihrer Männlichkeit tagtäglich zu tun haben, die werden ja ganz klar thematisiert. Das mhm. sind ja riesen, also ist ja ein großer, ein großes Thema ist eigentlich in Scrubs, dass JD, ne, diese die gespielt von Zach Braff sich eigentlich nach einer Vaterfigur sehend in diesem knallharten Arzt ah. Dr. Cox, findet er den und er mhm. wird natürlich ist, ist, ne, da permanent auch in seiner Männlichkeit gekränkt durch Dr. Cox, weil der nie mhm. genug ist und dann ist es auch so ein bisschen schlecht gealtert an manchen Stellen, weil das natürlich auch immer irgendwie sowas streckenweise, sowas Homophobes hat, was dann durchschimmert oder so, aber generell ist JD, JDs großer Konflikt irgendwie, nicht männlich genug zu sein oder schwach zu sein oder was auch immer. Es wird sehr, sehr viel thematisiert und J.D. und Turk haben sich so gern, haben sich so lieb und es wird ja immer wieder auch ganz klar, dass die Beziehung, die die beiden haben, streckenweise über der Partnerinnenbeziehung steht und die beiden eine ganz, ganz spezielle Verbindung haben. Und ich will nicht sagen, dass zum Beispiel bei How I Met Your Mother gar keine Deepness da ist. Also zum Beispiel der Charakter Barney Stinson's hat ja auch ne, so eine Familienbackstory und auch einen fehlenden Vater, glaube ich, und alle möglichen Sachen. Aber es ist natürlich irgendwie dadurch, dass dieses ganze frauen rumkriege, narrativ und diese ganzen Codes, die dann sowas Pick-up-Artist-Burschenschaft-Vibes, also so, du musst dich an diese Regeln halten, dadurch kriegt es halt so ein komisches Geschmäckle einfach. Und das ist für mich einer der großen Unterschiede, die wir da aufmachen könnten.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wieder bei How I Met Your Mother sind, dann ist es ja auch so, dass... Barney Stinson, diese eigentlich super überzogene satirische Figur ist und das Barney Stinson halt auch so ein bisschen im Kontrast steht zu der Freundschaft von Ted und Marshall, mhm. die eben vielleicht ein bisschen vergleichbar ist mit der von Turk und JD. Ja. Die kennen sich lange, die sind ein Herz und eine Seele, die sind auch offen und verletzlich miteinander und Barney Stinson bringt halt quasi Stimmt. eigentlich mhm. diese andere Idee von Männlichkeit mit, die auch bei How Met Your Mother eben so scherzhaft, so Art, ah, das ist die Überkompensation, mhm. weil er die ganzen anderen Sachen halt nicht hat, sich eigentlich danach sehnt, aber er versucht alles eben mit so einem Männlichkeitsanspruch von ich bin super erfolgreich, reiß ganz viele Frauen auf, ich habe ganz viel Geld und ich bin emotional total abgetrennt von mhm. mir sozusagen und versuche irgendwie in dieser die Welt liegt mir zu Füßen, weil ich ein reicher weißer Mann mhm. bin, das irgendwie auszunutzen, diese Privilegien und dann ist irgendwie wenig Zeit für die ganzen anderen Sachen auch. Man kann sagen, das wird da dadurch auch entschuldigt. Es irgendwo. wird es mhm. wird irgendwie Oder erklärt, erklärt. Mhm. aber das würde ich sagen, da ist Scrubs auch nicht unschuldig. Das ist mhm. bei den Judd Apatow-Movies, weil ich finde, Superbad zum Beispiel zeigt eigentlich auch irgendwo eine süße mhm. Männerfreundschaft zwischen Jonah Hill und Michael Sarah mhm. Aber all diese Sachen, eben, was du ja gerade schon angesprochen hast, bei Scrubs, dass das immer begleitet wird mit einer gewissen Homophobie. Dr. Cox macht ganz viele Gay-Jokes und auch...
1: Der nennt JD ja immer bei einem Frauennamen zum ja, Beispiel, wenn er genau. ihn degradieren will. Und ja. Wenn
0: man lieb sein möchte oder wenn man irgendwie mhm. gutmütig drauf gucken will, kann man sagen, das war eine Verhandlung von gerade eben diesen Ansprüchen an Männlichkeit, die da irgendwie mhm. in diesen Sendungen gesehen und analysiert wurden, aber sie wurden ja auch… Nicht so kritisch betrachtet, sondern waren auch einfach, ja, das ist einfach Teil unserer Männerkultur, ja. dass es einfach homophob war. Und was bei How I Met Your Mother und bei diesen Judd Apatow-Film natürlich auch nochmal extrem dazu kommt, ist halt dieses Frauen- rumkriegen und mhm. Sex, One-Night-Stands, all diese, so also eine horny ja. <lacht> horny Komponente, ja. die auch sehr assoziiert wird mit Bro-Culture. Ja. Und das Bro-Culture und Bro-Culture Geschichten sich mehr und mehr darum gedreht haben, dass es eine Gang von Jungs, die versuchen, Frauen aufzureißen. Ja. Und das war eigentlich dann der ganze Plot. Und das ja. ist halt auch two and a half man oder so. Also die ganze Existenz dieser Bros ging eigentlich nur darum, irgendwie Party zu machen witzige Abenteuer zu mhm. erleben, in der Hoffnung, irgendwelche Frauen kennenzulernen. Voll,
1: Wir haben ja auch eine Folge über den Good-Guy-Trope gemacht. Ne? Da reiht sich das auch so ein bisschen ein. Also viele dieser Darstellungen greifen einen Good-Guy, der eben nicht dem hegemonialen Männlichkeitsbild entspricht, auf und stellen ihm eben eine Freundesklicke an die Seite oder ne, machen eine Freundesklicke auf, die dann mehr oder weniger nerdig oder uncool sind, wie auch immer, weil das ist dann am Ende auch ein bisschen obsolet, das kann man im Setting variieren, wie du mhm. auch gerade gesagt hast. Ne? Also dann landet man vielleicht bei Two and a Half Men oder selbst bei sowas wie Californication oder so. Es mhm. war dann einfach ein ganz omnipräsentes Narrativ, was man ja auch einfach sagen muss, wie du gesagt hast, es liegt immer diese, diese These irgendwie zugrunde. Ich sage jetzt mal so, Frauen sind irgendwie so Wesen von so einem anderen Planeten, die mm. sind irgendwie nicht menschlich, die haben irgendwie keine Tiefe, keine Facetten, keine Bedürfnisse oder spielen keine vielschichtigen Rollen. Es sei denn, sie sind so cool Girls, ne? mm. könnt ihr nachgucken, die dann Teil vielleicht der Gruppe sind und sich auch beteiligen und streckenweise irgendwie mitmachen, weil sie halt cooler sind als die anderen Mädchen in Anführungsstrichen.
3: Mm. The cool girl was coined by Gillian Flynn's Gone Girl, which described this type of woman as a hot, Brilliant funny woman, who adores football, poker, dirty jokes and burping, who plays video games, drinks cheap beer, loves threesomes and anal sex and jams hot dogs and hamburgers into her mouth like she's hosting the world's biggest culinary gangbang, while somehow maintaining a size too.
1: Oder sie sind eben einfach nur begehrenswerte Objekte, die es mm. gilt rumzukriegen. Und es ist sehr faszinierend, wenn man da jetzt so drauf guckt, weil es eben diese zwei Komponenten hat. Erstens haben wir das alle irgendwie so geschluckt noch in der Zeit, also auch wir als Mädchen oder als junge Frauen haben das so hingenommen und fanden das alles witzig und man fand das ja cool und gleichzeitig gibt es eben auch so eine Nostalgie, glaube ich, mit der viele Männer in unserem Alter jetzt auch so da drauf gucken oder es ist halt immer noch irgendwie cool und ja, man kann natürlich irgendwie beide Seiten sich angucken und sagen, was hatte das an positiver Identifikation. Oder was hat es abgebildet, was wir vorher vielleicht nicht gesehen haben? Also eine gewisse Zärtlichkeit oder eine Liebe in Männerfreundschaften. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo ist die heute? Wo findet man die? Findet man die überhaupt noch? Und wo kann man eben froh sein, dass man diesen Trope hinter sich gelassen hat?
0: Ja, ich möchte aber noch gerne so ein bisschen drauf gucken, was Bro-Culture überhaupt eigentlich hm. war alles. Weil ich finde halt es gibt dieses Dilemma auf der einen Seite, Broker ist wie so ein Männer-Safe Space gewesen und die Frage ist halt, brauchen Insponse äh, <lacht> oh, Männer mehr. brauchen die allen mhm. Safe Space, um ihre Männlichkeit miteinander mhm. zu verhandeln. Und es gab halt eben diese Sprüche Bros before hoes, also es gab dieses Ding, dass die Freundschaft auf jeden Fall wichtiger ist als die romantische Liebe oder in irgendeiner Form sich für Frauen zu interessieren. Und dieses Bros before Hoes finde ich halt so interessant, weil es so auf der einen Seite könnte man sagen, ja, das nimmt quasi, also abgesehen von dem degradierenden Wort Ho, mhm. dass man natürlich sofort die Frauen abwertet und sagt, es gibt nur Bros und Hoes und dazwischen gibt es nichts. Aber wenn man da auch irgendwas Gutes draus lesen möchte, dann war es natürlich, dass man entlastet quasi vielleicht heterosexuelle Paarbeziehungen in ihrem emotionalen Bereich, Ballast, es eröffnete so diesen Trend, dass man eben nicht die Partnerin für die ganze emotionale mhm. Stabilität oder als emotionalen Counterpart hat, sondern mhm. auch die Freundschaften und es ist eine Beobachtung, ich weiß jetzt nicht, ob es Studien dazu gibt, dass Männer auf jeden Fall weniger Freundschaften haben, je älter sie werden mhm. und die nicht so lange halten, wie ich das jetzt bei Frauen. Ich entschuldige mich für diese Binarität. Diese ganze Bro-Culture findet sehr in einem binären, cis-normativen Spektrum statt. Klar. Und darum geht es auch, da kommen wir auch nochmal gleich drauf, was ist eigentlich aus denen geworden und so. Aber deshalb ist die Erklärung dessen oder die Analyse dessen leider auch manchmal sehr binär. Aber das Ding ist, mit diesen Männer-Safe-Spaces ist natürlich, dass es in Realität dazu geführt hat oder einfach etwas weiter forciert hat, was es ja eh schon gab. Und ja. zwar, dass Männer sich selber priorisiert haben gegenseitig. Mhm. Und das ist sehr einhergegangen mit der Start-up-Szene zum Beispiel. Wenn wir jetzt das mal aus mhm. der Popkultur raus ins echte Leben mhm. führen, dann gab es natürlich diese Bro-Culture, wurde sie sehr assoziiert mit Start-ups und Tech und Finanzen, mit Gaming, mit Fitnessstudios, also Burschenschaften, Burschenschaften mhm. Fraternities. An Universitäten überall, wo es um Leistung ging und wo es um kreative neue Ideen ging, wo es ein kompetitives Umfeld gab, war für Männer so eine Bro-Culture irgendwie so sowas Entlastendes in der Hinsicht von, komm, wir sind nicht super Konkurrent, sondern wir halten zusammen. Aber das ging natürlich auf die Kosten von allen anderen. Mm. Also das ging auf die Kosten von Frauen, von nicht-binären, von queeren Menschen, die dann ausgeschlossen worden sind. Und das heißt, diese Bro-Culture war halt eben ein Boys Club am Ende. Hat halt eben dieses Patriarchale in der Arbeitswelt total fortgeführt und das aber auf eine Art und Weise dieses, ja, wir sind so connected und bla bla, also das, so das Problem war halt auch, dass das zu, eben zusammengefallen ist mit einer neuen Arbeitskultur, wo man halt eben so als Google und Facebook und alle mhm. so New Work mäßig, dass man dachte, okay, wir arbeiten halt 24 7, aber dafür machen wir den Arbeitsplatz so spaßig wie noch mhm. nie. Wir müssen gar nicht, nicht arbeiten, weil quasi der Arbeitsplatz, der beste Ort ever ist und da sind deine Bros. Bros und sind, so. ja
1: schon, sind ja schon da und dann geht man danach cool zusammen, genau. man um die Häuser. Genau, und, und es und gibt Free Snacks bei der mhm. Arbeit und ein ja.
0: Swimmingpool oder keine Ahnung, was Google da ja. alles hingebaut ja. Ja. hat. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch ein Teil von Bro-Culture im mhm. echten Leben und vor allen Dingen in diesen 2000ern, ja. was das total geprägt hat. Und deshalb hatte das sogenannte Cool Girl, also die Frauen, die sich auch angepasst haben dieser Bro Culture mhm. die hatten dann halt auch so eine Hochzeit, die die einfach irgendwie auch über die Witz mitgelacht mhm. haben, die auch eine sexistische, queerfeindliche Stimmung irgendwie toleriert haben. Mhm. Die konnten da vielleicht auch ein bisschen mitziehen, aber es war natürlich in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht cool. Und das hat natürlich nicht nur, dass Leute in bestimmte Räume gar nicht reingekommen sind, sondern dass sie auch ausgebeutet wurden oder dass es halt auch teilweise eben, wenn wir, jetzt gibt es gerade diesen Podcast Boys Club mhm. oder so, also, oder ja, ich habe das Buch ein Stück von stuttgart nicht gelesen, <lacht> aber anscheinend äh, beschreibt es da auch ähnliche Dynamiken. Ja, natürlich. Und das hat natürlich auch total viel mit Broker-Culture zu tun. Ja,
1: klar. Und das sind ja diese Seilschaften und dieses Verschwimmen vom Beruflichen ins Private und wer kann da überhaupt teilnehmen. Also du hast es ja eben schon beschrieben, aber es ist ja immer klar, welche Gruppen diesem Bild dann automatisch nicht entsprechen und wer dann sofort allein durch Anwesenheit, pure Existenz, Identität, da überhaupt keine Chance hätte, reinzukommen zu kommen und mm. so. Und das ist ja schon interessant, weil man irgendwie sieht, ja, was das so für Auswüchse hat und für Verflechtungen. Also dieser dieser Grundgedanke, den du eben beschrieben hast, so dieses, das war dann irgendwie so eine Zeit, wo die Leute gedacht haben, ja, auch junge Typen, so ja, you can have it all. Ne? Ich gründe einfach ein geiles Startup und arbeite da mit meinen Freunden und dann habe ich alles und dann rose before house und ich werde reich und dann kriege ich sowieso alle Frauen und fertig. Also das ist jetzt so super platt gesagt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Nee. Weil das, was diese Bros natürlich nicht machen mussten,
0: war sich in irgendeiner Form für marginalisierte Gruppen zu interessieren. Also was Bros überhaupt nicht interessiert hat, war Feminismus, ja. Antirassismus, all diese Dinge. Bros waren halt eben nicht welche, die sich komplett dagegen gestellt haben. Zumindest in den 2000ern. Das war einfach so, das hat sie nicht so interessiert. Und wenn waren das dann so, eben so Bros gesagt haben, ja, nee, natürlich äh, ja, wir müssen Frauen, natürlich respektiere ich Frauen, ich liebe Frauen mhm. und halt irgendwie dieses, man sollte Frauen nicht unfair behandeln, weil sie sind so hot, sozusagen. Ja, ja. Also,
1: es gab ja auch immer diese geile Entschuldigung, die ich jetzt einfach nur so zitiere, ich stelle die einfach nur in den Raum, dass es ja auch immer so war, dass der Schauspieler von Barney Stinson, Neil Patrick Harris, Selber queer ist. Also, mhm. Und es wurde ja auch schon von den Machern wie so eine Art Excuse genutzt, mhm. ne? dass man so das Gefühl hatte, die konnten diese Rolle auch nur, ich meine, er hat das ikonisch gespielt, ich will mhm. überhaupt nichts sagen, aber die konnten es auch nur so machen, irgendwie, oder ja. haben das selber der Kritik, die eventuell Jahre später kommen würde, vorgegriffen, indem sie gesagt haben: Ja, aber wir haben das ja mit einem queeren Schauspieler besetzt, ist doch mhm. super funny und ist ja alles nicht ernst gemeint, zwinky-zwonky. Es wäre ja was ja. ganz anderes gewesen, wäre der in, in echt irgendwie genau diese Barney Stinson verkörperung gewesen. Ja. Und das ist irgendwie auch so ein, so ein interessantes Ding. Und. Du hast es eben schon angesprochen, wir haben ja in unserer ersten Folge über Bro-Culture geredet und haben da ja auch schon so, ich meine, wir waren so so klein hm. und süß und haben so gut unsere Gedanken über diese unfairen Seilschaften, in die so viele nicht reinkommen, geäußert. Da Auch schon damals irgendwie darin Probleme gesehen, obwohl wir natürlich viele Dinge noch nicht wussten, die wir heute wissen. Aber interessanterweise haben wir da ja auch schon die, taffe Parallele zu einer Art von übergriffiger Kultur, Rape-Culture gemacht. Ne? Mhm. Also da ist uns auch schon bewusst gewesen, dass das in bestimmten Räumen eben kippen kann, was Bedrohliches haben kann. Spannenderweise fällt das ja so zusammen mit der Veröffentlichung eben von dem Podcast Boys Club und dem Stuckrapper-Buch, du hast es eben schon angesprochen. Ja, wo man natürlich auch sagen muss, da gibt es auch tolle andere Bücher, die sich dem Thema schon angenommen haben. Vielleicht packen wir da mal. Ein, zwei Tipps in die Show Notes. Ich habe nämlich interessanterweise das nur als kleine Fußnote von einer Autorin gelesen, die vor ein paar Jahren genau dieses Thema schon bearbeitet hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Buch heißt, hier drin ist es viel heller oder nach hier, hier unten mhm. ist es viel heller und das ist genau die Geschichte, die mhm. ein Stuckram auch aufgeschrieben hat. Ja, ja. Ich reiche das nochmal nach in den Show Shownotes. Mhm. Naja.
0: Das ist natürlich auch noch so eine andere Sache, also ich glaube Bro-Culture, weil die Frage ist, wo ist es hingegangen mhm. und ich glaube Bro-Culture kulturell zumindest, diese ganzen Serien, How I Met Your Mother, Entourage, Californication, all die Sachen, die irgendwie zu der Zeit dann total beliebt waren, trafen dann auf die MeToo-Bewegung mhm. und man muss aber auch sagen, davor ging es auch schon los, also so wie ich das jetzt erzählen würde, wie ich da eine Chronologie mhm. reinbringen würde, war es gab diese ganze Bro-Culture-Sache. Es gab aber auch zunehmend Serien über Frauenfreundschaften und das Problem war so ein bisschen, dass sich so diese zwei Geschlechter sich so, haben so Loyalitäten untereinander halt mhm. gebildet und das ist aus einer marginalisierten Sicht natürlich sehr viel nachvollziehbarer als aus einer privilegierten Sicht, weil Bro Culture quasi einfach eine Mauer gebaut hat. Mhm. Aber auch in diesen ganzen, dass diese Frauenfreundschaften auch so ein bisschen so ein Counter-Narrativ serienmäßig auch waren für diese ganzen Männerfreundschaften, ja. kamen da natürlich irgendwie bestimmte Themen auf, wie auch zum Beispiel Rape Culture oder Machtdynamiken in Beziehungen. Dann kam die MeToo-Bewegung und gerade diese Machtdynamik wurde dann natürlich irgendwie mehr und mehr besprochen, dass es halt nicht nur ist, dass Frauen insbesondere durch auch diese mächtigen Männer, dass sie zunehmend in Situationen sind, wo sie quasi nicht so richtig Angebote bekommen, gefördert mhm. werden und gleichzeitig aber Avancen gemacht werden mhm. und dass man als gerade wenn man irgendwie den Job gerade erst anfängt, wenn man besonders jung ist, diese Dinge irgendwie nicht sehr gut auseinanderhalten kann und sehr schlecht sich dagegen wehren kann. Und die Leute, die sich dagegen gewehrt haben, dann auch sehr schnell abgesägt worden sind. Und als es dann irgendwie immer klarer wurde oder das immer mehr diskutiert wurde, hat man halt auch die ganze Gewalt. Dimension gesehen, die diese Bro Culture mit sich gebracht hat. Genau. Das Problem ist nämlich, dass diese ganzen Witze von eben Bros before House und man macht irgendwie einen Witz darüber, dass jemand irgendwie gay ist, bla bla, mhm. dass das Gewalt ist, dass das Mikroaggressionen ja, sind, natürlich. die natürlich eine Gewalt rechtfertigen, die es in dieser Welt gibt. Und Bro Culture, diese absolute Loyalität deinen Buddies gegenüber, mhm. heißt auch, wenn jemand irgendwie scheiße baut, in Anführungsstrichen, mm dann sich aber auf jeden Fall trotzdem im Rücken zu stärken ja, und das war halt eben das was auch oft in diese Rape Culture gekippt ist, weil diese auch diese witzigen, tollen Abenteuer mit wir machen Party und reißen Frauen mhm. auf, natürlich irgendwie in der Realität sehr schnell, sehr respektlos waren und dann auch mhm. gewalttätig.
1: Total, du hast es gerade sehr schön irgendwie aufgemacht und da wird einem auch so ein bisschen klar, ist es so lustig, wie das zu unseren ersten Folgen passt, ne? Mhm. Also wie dann wir haben ja bei den Ronja von rönner Artikel damals gesprochen, warum mhm. Feminismus-Annege, der auch in der Welt glaube ich erschienen mhm. ist. Ne? Und dass es so diese ersten Anfänge waren, wo man irgendwie diese Dinge dann öffentlich mal angefasst hat. Irgendwie da ging es dann um feministische Bewegungen, die sich vielleicht, die gerade da angefangen haben. Dann aber auch das, was du jetzt gerade zum Schluss beschrieben hast, wie man über diese Gewalt gesprochen hat. Und das würde ich dann so ein bisschen so mit der Zeit zusammennehmen, wo man dann auf einmal über Toxic Masculinity gesprochen hat. Ja. Ne? Also wo man dann sagt, oh, das, das, ich kann mich noch so gut erinnern. Ne? Also das ist einfach mhm. so. Das war und dann Auf einmal hatte man diesen Begriff dafür und man hat ja versucht zu beschreiben, wie eben diese Räume Dynamiken erstellen, wo es eben auch so diese Gruppendynamik immer voraussetzt, dass sozusagen einer für alle alle müssen mitziehen und dass man da ganz klar gemerkt hat, okay, das birgt eine riesengroße Gefahr einfach. Ne? Mhm. Und ähm, wir haben auch über Rape Culture gesprochen, also
0: unsere ja. werden auch ja eine Folge über Rape Culture und die ist auch vor der MeToo-Bewegung haben wir die. Veröffentlicht. Also, die war. Das echt? Ja, es war vor Harvey Weinstein, es war vor R. Kelly oder so. Wir sprechen mhm. noch über R. Kelly, weil die MeToo-Bewegung ist ja wirklich erst 2017 losgegangen und ich glaube, unsere Folge war davor. Das heißt, diese Themen lagen schon irgendwie in der Luft. Also, eben die MeToo-Bewegung ist ja auch nicht aus dem Nichts gekommen. Ja, Aber
1: natürlich. Mhm. Als
0: das dann irgendwie mehr und mehr an die Öffentlichkeit kam, war es dann irgendwie auch ein bisschen vorbei mit der Bro Culture zumindest mit diesen Serien natürlich ja. nicht im echten Leben im echten <lacht> Leben als Bro Culture alive live and thriving, and thriving. <lacht> so, so macht oft. euch keine Sorgen aber no, also. ist, aber sie ist mhm. natürlich nicht mehr so ikonisiert und auch nicht mehr wird nicht mehr so unkritisch behandelt ja. und das Problem ist da ist natürlich irgendwie was weggefallen mhm. Und jetzt scheint es ja so, als ob sich das viel mehr nochmal aufgesplittet hat. Wir haben ja. jetzt sage ich mal, in der Gen Z-Generation ganz andere männliche Vorbilder. Gerade wenn es um weiße cis hetero mm. Männer geht, dann werden gerne Harry Styles und Timothy Chalamet, mm. also die neuen Männer, genau mm. Softboys, das sind hetero-cis-Männer, die nicht das Gefühl haben, sie müssten ihre Männlichkeit in bestimmten hegemonalen <lacht> Mustern oder Bildern verteidigen. Sie haben keine Angst in irgendeiner Form vor. Queerness oder for Queer Adjacency oder so weiter, was dann natürlich wieder auch teilweise so ein bisschen andere kritische Aspekte aufmacht, Aneignungsaspekte und so weiter und Queerbaiting und so weiter. Aber letztendlich ist es so ein bisschen, wenn man diese Entwicklung sieht, was sind so die männlichen Vorbilder, dann hat sich da irgendwie viel getan Und ein neues Männlichkeitsbild ist da erschienen. Aber es gibt halt eben noch die anderen.
1: Nee, bitte weiter, kurze mm. Zwischenfrage, würde mich einfach nur interessieren. Wie, wie stehst du zu Pedro Pascal? <lacht> ah, weil ich finde, Pedro Pascal ist so ein bisschen, obwohl er natürlich mm. überhaupt nicht, kein, nicht diesem Softboy, weil er natürlich älter ist, entspricht. Aber ich finde, er ist so ein bisschen for the older generation. Mm. Also obwohl er natürlich… Ne, einfach einem gewissen Männlichkeitsbild entspricht, da hat er halt was so Softes und was sehr Warmes und entspricht ja. so ein bisschen so einem anderen Männerbild. Was witzig ist, weil
0: auf der anderen Seite hat er natürlich schon was sehr Männliches, also ich habe ihn nicht so oft in Rollen gesehen, mhm. aber ich erinnere mich, der spielt ja auch so viel in so Sachen in Mandalorian und in hier The Last of Us und so muss er auch viel so verteidigen mhm. und ist so ein Kämpfer und keine Ahnung was also es ist schon interessant aber was die Leute so anziehen finden ist das dass eine halt öffentliche Wahrnehmung dass eine nicht unbedingt mit dem anderen einhergehen muss. Also dass so ja. sehr liebenswert und ja warmherzig irgendwie rüberkommt, wird eben so ein bisschen auch so als Gegenerzählung von Leonardo DiCaprio zum mhm. Beispiel gezeigt, weil Leonardo DiCaprio mit seinen Paar und 40 immer noch 19-Jährige datet mhm. und Pedro Pascal ist da anscheinend irgendwie anders, weil seine Tochter bei The Last of Us, auch 19 ist. Ah, ja. Und hm. die natürlich ein vätertöchterliches Verhältnis haben, auch in der Press-Tour und ja. so weiter. Und das wird dann oft verglichen, weil sie quasi im gleichen Alter sind wie die uns also eine oh, Freundin Ja, ja stimmt. Also,
1: ähm, Na, der hat eben so einem der entspricht so einem anderen Daddy-Bild. Das ist interessant einfach Ja, ja, irgendwie. aber das stimmt. Das ist hm. irgendwie
0: so eine, der ist irgendwie jemand, der noch so. Ja, auf die, den
1: können sich so alle einigen. Das ist sowas, so eben durch dieses und er hat halt auch, also in, öffentlichen, in seinem öffentlichen Auftritt, du hast ja auch diesen snl Monolog den er gemacht mhm. hat, und haben, haben wir uns ja angeguckt. Mhm. Und da hat er eben auch keine Angst davor, irgendwie so ja, Gefühle zu zeigen. Und mhm. ist so nah an der Träne. Und er ist sehr, er lacht viel. Und das ist das, er, er lacht viel, er lächelt eigentlich immer. Also mhm. wenn man ihn so sieht, hat man ihn so mit seinem Smile vor Augen. Ne? Er hat so eine, so eine friendly, ja. ein bisschen so eine Golden Retriever-Energy. Ja, genau, Ganz sowas, zugänglich ja. ist
0: und er hat doch auch so eine ziemlich liebe Freundschaft mit Oscar Isaac. Ja, 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 genau. Und genau, also das, ja, dass das der so beliebt ist gerade, ist zum Beispiel total interessant. Aber das ist so, sage ich mal, das eine Männlichkeitsbild, was sich quasi nicht verwehrt hat, mhm. den feministischen, queer feministischen Diskursen, die dann viel Aufmerksamkeit bekommen haben, sondern sich Anscheinend irgendwie da so, they leaned into it. Also die hm. haben sich da so anscheinend was mitgenommen, was gelernt und haben das irgendwie übernommen. Ja, wie heißt er? Jaden Smith oder so. Das sind hm. halt… Weiß ich nicht, ob der so ein bisschen für Schwarzmänner geht irgendwie. Noch als, Wie kommst du gerade Weil Lipp? der ja doch Kleider anzieht.
1: <lacht> Ach so, also, ja, habe ich jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Mit der, aber,
0: ja, und dann…
1: Also Kid Cudi und ne, genau diese ganzen Männer, die über Mental Health reden auch und so. Das ist so, sage ich mal, Männlichkeitsbilder,
0: die es jetzt gibt. Die gibt es aber vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Die Frage ist, gibt es die auch in Serien und so weiter? Das ist jetzt eine Frage, die ich jetzt gerade, müssen wir kurz drüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite hat sich natürlich irgendwie auch gefühlt das Tor zur Hölle aufgemacht.
1: Ja, <lacht> und, <lacht> da haben wir ähm,
0: noch nicht hingeguckt. Ja. Und aus dieser bro culture hat sich ein neuer Zweig ergeben, das man heute Manosphere mhm. nennt.
1: Now within the Manosphere are a number of groups that range from incel uprisings to masculinity seminars with a common ground in sexist ideology
3: and feminist repulsion.
0: Was immer krasser geworden ist, sind halt auch Männlichkeitsbilder, die halt absolut das Gegenteil sind von allem, was man irgendwie. Also Andrew Tate ganz vorne ran aber Jordan Peterson, hyperkonservative Joe Männer. Joe Rogan. Joe Rogan, hyperkonservative Männer, die anti-woke sind, die sich dagegen stellen, die sagen, also Andrew Tate ist natürlich die absolute Spitze des Eisbergs, der sich dafür ausspricht, Gewalt gegen Frauen anzuwenden und da irgendwie ja, sie zu Sexarbeit zu zwingen und all diese Sachen und da drunter gibt es aber auch immer noch Männer, die sagen, ja, die Frau gehört irgendwie an den Herd und ich möchte eine Frau, die irgendwie mir unterlegen ist und so weiter und mich auch als dominant anerkennt und Alpha Male und so weiter, all diese ganzen
1: ultra konservative Ja, Werte. und das
0: kursiert halt auch gerade findet auch eine absolute große Beliebtheit ja. bei Jungs und bei jungen Männern. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie hm. eine Art von cis die irgendwie, sage ich mal, gerade bei vielen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen plump an, aber ich sage mal, wir haben eine cis die bei Frauen beliebt ist und eine, die bei Männern beliebt ist, in ihren Trolls.
1: Zu einfach. Und viel, ist viel zu viel einfach. Zu einfach. Ja, ja. Sonst, aber wenn
0: man jetzt mal ja. sagen würde, wer würde auf eine. Veranstaltung von Andrew Tate gehen und wer würde auf eine Veranstaltung von Pedro Pascal gehen? Wie würde das Publikum aussehen? Das eine wäre ja. weiblich und das andere wäre männlich. Ja. Das will ich einfach nur genau. sagen. Ja, ja, das aber es ist, ist natürlich viel zu einfach und ja, es
1: aber, ja, aber um jetzt mal
0: sag ich mal, die sehr
1: groben... Diese Metapher, <lacht> written by a woman, written hm. by a man, dieses, das, das ist auch so ein Internet-saying, wo man sagt irgendwie, ne, Timothy Chalamet oder wie hm. auch immer, he's so written by a woman, also so hm. nach dem Motto, hat die female gaze, also den Vibe hm. den Blick, was, was Leute immer attraktiv finden. Zum Beispiel auch, wenn Leute mal so fragen, was finden denn Frauen an Pete Davidson oder so? Ne? Mm. Und dann Männer sagen, ja, das ist doch so ein Schluffi oder was auch immer. Mm. Und dann Leute immer sagen, ja, but he's tall, funny and he mm. seems to be like a really nice guy to be around. Ne? So mm. Also einfach nur als Beispiel, dass man irgendwie so sagt, ja, da gibt es einen ganz unterschiedlichen Blick drauf und dass Männer so eine die ja selber so alphamäßig sich irgendwie da inszenieren wollen, dass die immer wieder sich fragen, hä, aber woran liegt denn, dass die Frauen so also auf denen stehen hm. und natürlich dann selber so einem total platten Bild aufsitzen, dem sie irgendwie entsprechen müssen. Aber du hast natürlich damit einen total wichtigen Punkt aufgemacht, weil die Frage einfach so ein bisschen ist so, was macht das irgendwie mit der Identifikation? Wo ist die Identifikation für irgendwie Kids, Jugendliche heute? Und was macht das überhaupt mit denen, dass sie zum Beispiel ja auch Leute wie Andrew Tate oder Joe Rogan oder so oder eben auch, sage ich mal, nicht so krimineller Form wie Andrew Tate, aber so Logan Paul also diese ganzen Leute so ein unglaublich großes Following haben und mhm. unheimlich gut ankommen. Ne, was, was bedeutet das? Ich habe einen Artikel über Andrew
0: Tate gelesen mhm. und da ging es auch vor allen Dingen um die Fans von Andrew Tate. Mhm. Da wird so in so einer Highschool in den USA rumgefragt, was eigentlich die Jungs an Andrew Tate finden und es wird so dargestellt, dass es einfach viele Jungs anscheinend gibt, die sich nicht identifizieren können mit einem Harry Styles mhm. und mit einem Timothy Chalamet und auch sagen, sie sind nicht hübsch genug, um diesem Bild zu entsprechen. Sie haben nicht genug Charme, um diesem Bild zu entsprechen. Mhm. Das heißt, dann gehen sie lieber in
2: diese andere Richtung. And Tate seemed to be presenting truth, facts that the boys felt they weren't hearing anywhere else. They were growing up at a time, they say, when it was impossible to envision what kind of straight man to be. LeBron was amazing, but he was a one-off, and the other trending male idols were impossible to emulate, like Harry Styles and Timothy Chalamet with their politically correct but also not a simp, but also attractive and manly, but also not crazy and misogynistic presentation, as one boy puts it. Then Tate came along and told the boys that it was good to be men and to want the things men have traditionally wanted. When he said, for example, there are millions of young men out there who just want to grow up, go to the gym, get strong, be respected, have a beautiful girl and a sports car, many boys felt the relief of recognition and something like pride. It was so straightforward. young
0: sich an YouTube wenden, weil es ihnen irgendwie nicht gut geht, weil sie Bart brauchen und weil sie eine so eine Art Freundfigur mhm. brauchen. Sie gehen irgendwie ins Internet und suchen sich irgendwie diese Man-Influencer, weil sie als allererstes irgendwelche Fragen haben. Und die mhm. drehen sich oft bei Jungs, die an Frauen interessiert sind, so wie spreche ich mit Frauen und so weiter und dann suchen die das, Flirt-Tipps und so weiter und dann geht es aber auch darum, dass sie oft depressiv sind, das heißt und Jordan Peterson sagt dir dann, du musst jeden Morgen dein Bett machen und du mhm. musst einfach deine Küche aufräumen und dann musst du Sport machen und so weiter mhm. und dann musst du einfach dominant sein und dann Alpha-Mail und dann musst du die Frau in, äh, in die Küche schicken. Ja. das also.
3: Die, ja, die, die, der die die
0: Anfang geht schnell. <lacht> Ist so, ich brauche irgendwelchen Rat und das zeigt ja auch, dass sich immer mehr Jungs halt ans Internet wenden. Mm. Zeigt ja auch, dass diese Freundschaften irgendwie wieder irgendwie im Rücklauf sind oder ja. dass sie anscheinend und, nicht dass sie mehr miteinander haben. reden. Das, ich meine, Einsamkeit ist nicht nur eine Männersache, mm. das ist ein allgemeines Bevölkerungsproblem. Es gibt auch sehr viele einsame Frauen, nicht binäre Menschen, die äh, auch sehr unter Einsamkeit leiden und sich ans Internet wenden. Aber es gibt halt auch sehr viele Menschen, die versuchen, diese Einsamkeit auszunutzen und da ein Geschäft draus zu machen. Machen.
1: Voll. Und es ist ja auch so, es ist ja auch erwiesen, dass die Pandemie da auch bei jungen Menschen total viel ausgelöst hat und mhm. dass es einfach unglaublich viele psychische Probleme bei Jugendlichen und jungen Menschen gibt durch diese Zeit. Und es ist natürlich, ja, einfach, ich finde es so schrecklich, sich vorzustellen, dass da einfach ja, Leute sind, die genau das ausnutzen und genau diese manipulativen Taktiken irgendwie an den Tag legen und wie schnell man da reinrutschen kann. Und im Vorgespräch habe ich ja so ein bisschen gesagt, so hinter Tom Holland zu weit rechts abgebogen, dass man irgendwie so sagen muss, also wenn ich mich so umgucke, was sind die Vorbilder und wo findet man die, ist es halt irgendwie schon interessant, weil ich eben mir so ein bisschen vorstelle, dass ohne das in irgendeiner Weise entschuldigen zu wollen oder Gewalt zu äh, entschuldigen oder was auch immer, diese, diese Vorstellung von, was mache ich denn, wenn ich irgendwie so gewisse männlich konnotierte Dinge mag. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt einfach mal generell mag ich, keine Ahnung, Sport und will gern so aussehen wie mein Lieblingsfußballer oder was auch immer. Ne? Also kann mhm. mich wirklich nicht mit irgendwie, keine Ahnung, bestimmten Dingen identifizieren. Und ja, ich suche da meine Vorbilder. Und wer sind die da? Und wen finde ich da? Wen finde ich im Internet? Wer macht mir die Tür auf? Ne? Also ja. es ist wirklich sehr, sehr leicht, da auf einen sehr, sehr blöden Zweig zu kommen und das ganz schnell. Ja.
0: Ne? Bro-Culture wurde halt dann synonym mit toxischer Männlichkeit. Also alles, was irgendwie Bro-Culture ausgemacht hat, war quasi infiltriert hm. von toxischer Männlichkeit. Und das würde ich also <lacht> würde auch unterschreiben. Fall, ja. Aber die Sache ist, das ist dann natürlich, wenn man aufwächst, wahrscheinlich auch schwer zu verstehen, dass man denkt, warum ist denn Fußball jetzt toxische Männlichkeit? Hm. Also Das sind leider alles, auf dieser ja. Ebene besprechen die das in diesen youtube podcast ja. weil die es natürlich nicht checken. Was da. Mhm. Das Problem ist, dass die Kultur darunter, natürlich, also da, wie gesagt, es ist ein Männerclub, es ist sehr aggressiv, mhm. es hat sehr viel mit Gewalt zu tun und so weiter, aber…
1: Queerfeindlichkeit. Und mit
0: Queerfeindlichkeit, da sind einfach bestimmte Dinge, wenn es in so einer cis die einfach unterdrückend wirken, aber dann ist die Frage, hey, aber kann ich nicht einfach… Fußball spielen, weil Fußball macht mir Spaß mhm. und wir freuen uns, wenn wir in einem Team, also keine
1: Ahnung, das ist dann... Ja, ist in Anführungsstrichen alles, was männlich konnotiert ist, schlecht und ich habe mhm. das Gefühl, in dieser simplen Art übersetzen das viele für sich und ja. nehmen auch polemisch das auf, also ja. gerade dieser Anti-Feminist-Guys und so, polemisieren das ja alles. Mhm. Also sie sagen ja quasi genau alle FeministInnen wollen alles Männliche zerstören und mhm. hassen alles Männliche. Und das ist dann halt sozusagen die einfache Wahrheit, die dann gefüttert wird sozusagen. Und ja. das ist auch irgendwie das Tragische.
0: Und auch wenn man jetzt auf das Konstruktive schaut oder auf die Lösungen, dann spalten sich dann natürlich auch unterschiedliche Wege. Darunter liegt so ein bisschen, welche Annahme hat man über Geschlecht und Gender? Also muss man quasi die Geschlechterrollen reformieren? Muss mhm. es eine positive Männlichkeit geben, aber kann Männlichkeit als Konstrukt quasi bestehen bleiben, nur halt in einer nicht gewaltvollen Art und Weise. Das Gleiche geht natürlich für mhm. Weiblichkeit oder versucht man diese Geschlechterrollen generell abzubauen mhm. und lohnt es sich dann, dann lohnt es sich auch überhaupt nicht in eine positive Männlichkeit zu investieren, weil man sagt, lass es doch einfach ganz. Mhm. Dieser Schritt ist natürlich im theoretischen sehr viel leichter zu besprechen, mhm. als im Praktischen auszuleben. Oder diese Diskurse werden sich in der Realität nicht so schnell abbilden. Und weil das aber besprochen wird, ist es, glaube ich, genau das, was du sagst, wird sagen dann, über, nehmen das dann rechtspopulistische Leute auf und sagen, ja, die Frauen wollen das und das abschaffen oder Feminism denkt jetzt irgendwie, Burger essen ist schlecht oder mhm. ist toxisch Beat. oder so. Also machen natürlich irgendwelche absurden ja. Vergleiche. Cortex. Ich finde es auch interessant zum Beispiel, ich habe so einen Ausschnitt gesehen, als ich ein Video-Essay von Khadija Mbau mir über mhm. Männlichkeit im Zuge der Recherche angeguckt habe, hat sie da so einen Ausschnitt von Joe Rogan, wo der sagt … Dass toxische Masculinity, diese toxische Männlichkeit, ist aber auch dafür verantwortlich, dass wir Straßen haben, mhm. dass wir Brücken haben, dass wir Häuser haben. Das alles ist der toxischen Masculinity zu verdanken.
2: They exhibit toxic masculinity, which is that's a hilarious expression, because you need to thank toxic masculinity for all the bridges, all the jets, all the rockets, all this toxic masculinity.
0: das halt auch interessant ist, wenn man darüber denkt, so. Ich weiß jetzt nicht, ob aber man unbedingt misogyn
1: und queerfeindlich sein muss, um Brücken zu bauen, aber gut. Dann haben die natürlich die Basics von dem Begriff nicht verstanden mhm. und ich weiß noch, wie das anfing, als der Begriff neu war und alle das falsch diskutiert haben. Also mhm. alle nicht verstanden haben, was toxische Männlichkeit bedeutet, sondern es übersetzt haben mit Männlichkeit ist toxisch mhm. oder ne, also so gesagt haben, alles was männlich ist, ist toxisch. Mhm. Alles was männlich konnotiert, ist ist schlecht und so hat es mhm. ja nie seinen Lauf genommen, also so war das ja nie gemacht. Meint, sondern es waren ja einfach die Strukturen genau gemeint, die wir hier ja vorhin auch schon, schon besprochen haben. Und es ging ja auch immer darum zu sagen, wo toxische Maskulinität oder die Erwartung einer toxischen Maskulinität eben auch cis schadet und eben kleinen Jungs schadet und Kindern schadet mhm. und queeren Menschen sowieso und das klar und nicht binären Menschen, aber eben auch. CSD darum Männern oder Jungs und das haben wir ja auch schon in unseren Männlichkeitsfolgen ganz eindrücklich versucht, so ein bisschen zu benennen und zu beschreiben und ich finde eben, es ist jetzt gerade so, ich musste gerade auch so ein bisschen dran denken, es ist irgendwie so, ich habe in letzter Zeit noch mal fest und flauschig gehört und das ist so absurd, weil die beiden auch so, man merkt, dass sie, also die streiten sich unheimlich viel, ich weiß manchmal nicht mehr, wie Jan Böhmermann noch mit Olli Schulz so viel reden kann, weil es ist immer so schlimm, wie Olli Schulz einfach sich um Kopf und Kragen redet und ich wirklich der mich wirklich sehr, sehr oft sehr, sehr wütend macht in seinen Ansichten. Mhm. Und das ist irgendwie so interessant, weil ich, da bildet sich das so krass ab, dass Jan Böhmermann irgendwie, der hat sich in so vielerlei Hinsicht verändert und mhm. sieht Dinge jetzt anders als vor ein paar Jahren und Olli Schulz kommt so nicht mit und der zitiert dann eben auch ganz oft so Leute wie Jordan Peterson auf einmal oder ja. so, ne? Und vielleicht sind, ist du das ein sehr gutes Beispiel das das ist, so es es von ist, Bro Culture, der eigentlich ist. der geht die Bild dafür und auch ja. wenn Olli Schulz natürlich ein älterer Mann ist, ist es so, man merkt ich interpretiere das so, ich kann natürlich mhm. nur interpretieren, aber dass er in bestimmten Dingen nicht mitkommt oder nicht mitkommen will oder dann, dass ihm Suspekt ist und dann entscheidet er sich aber dafür, die einfache Lösung zu suchen und den einfachen Weg zu gehen und findet eben auch diese schnellen Antworten. Ne? Mhm. Und dieses schnelle, ja, dann ist es so und vielleicht ist es alles so. Und es ist total krass, das irgendwie da zu merken. Und ich glaube, dass das ist ein ganz Blödes Symptom ist, dass das alles so, ja, ich bringe es leider immer wieder nur auf den ähnlichen Punkt, aber dass das alles so aus dem Kontext heraus polemisiert besprochen wird und wir mhm. nicht wirklich darüber reden, so müssten wir nicht eigentlich, ne, wie gesagt, ich habe auch schon oft das auch in der anderen Männlichkeitsfolge und so gesagt und wir haben es auch im Vorgespräch irgendwie angesprochen, aber müsste es nicht irgendwie eine vielschichtigere, schönere, emanzipierte Form von... Männlichkeit in männlichen Vorbildern geben, für Kinder, für jeden Geschlechts, ne, muss da nicht irgendwie ganz viel passieren und die Antwort könnte natürlich sein so, ja, warum sollte mich das interessieren, ist doch mhm. egal, ähm, scheiß doch drauf, ich richte mich einfach nach denen aus, die irgendwie cool sind. Ja, aber es ist ja ganz klar, dass wenn Joe Rogan sowas erzählt, mhm. dass auch viele Leute glauben und dass das was auf unsere Gesellschaft auswirkt, also dass das direkt die Probleme, die dann Männer haben und denken, ja, ich werde gehasst überall, mhm. weil ich ein Mann bin. Ich kann nichts richtig machen. Ich übertreibe jetzt ja. und ich will das auch nicht entschuldigen. Aber dass wir als Gesellschaft darunter leiden, ist offensichtlich. voll. Und dass und es Probleme gibt und ja. die müsste man bei der Wurzel packen schon früher. Und irgendwie. das Problem ist
0: ja auch das größte Missverständnis, was es bei Männern gibt, die sich angegriffen fühlen von feministischen Diskursen, ist, dass sie denken, dass sie nicht unter diesen Narrativen leiden. Das habe ich auch aus diesem Essay von Khadija Mbow, dass Kommt in die Shownotes. Kommt in die Shownotes. Dass sie sagt, sie hatte sich mit einem Typen unterhalten und der meinte halt, Männer sind diejenigen, die am meisten unter Gewalt leiden, mhm. die am meisten die Mordraten Selbstmordraten. also Männer sind, Selbstmordraten sind höher, aber auch die, also Männer werden am meisten ermordet. Mhm. Das heißt, Männer sind die ersten Opfer von Gewaltherrschaften und Männer werden halt auch vor allen Dingen von Männern umgebracht, mhm. sterben an den Ansprüchen die das Patriarchat an sie stellt. Also es ist nicht so, als ob es da irgendwie einen goldenen Blumentopf für die zu gewinnen gibt, wenn sie das aufrecht erhalten, weil it's killing them too. Also das mhm. ist so eine... Ja,
1: das Argument kommt immer, ne? Das kommt immer. Das ist, das ist genau dieses Ding von ja. aber Männer sterben viel öfter und Männer werden für öfter. Genau. Umgebracht. So, ja, aber die werden ja genau. von Männern umgebracht. Frauen <lacht> laufen ja selten herum rum und Schießen in die Gegend. Es ja, ist ja. einfach so.
0: Aber so sehen die das, als ob, es, ja. als ob es eine Konkurrenz gibt. Und dem ist natürlich nicht so. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, was eigentlich jetzt mit Bro Culture in Popkultur passiert. Mhm. Da würde ich sagen, gibt es nicht mehr so viele mhm. Bro Culture-Narrative. Also abgesehen in irgendwelchen Ecken in YouTube gibt es diese Narrative noch, aber in den Stimmt, bei offiziellen schon. Erzählungen mhm. in Hollywood oder so werden Bro-Culture-Narrative jetzt nicht mehr so erzählt, wie sie vor zehn Jahren noch erzählt worden sind. Wenn, dann werden die so ein bisschen satirisch mhm. aufgefasst. Zum Beispiel im White Lotus in der zweiten Staffel gab ja. es einen ziemlichen Bro, der aber eben der Bösewicht war sozusagen. Auch in Euphoria könnte man sagen, ist Nate. Könnte man auch als Bro da sehen, der ist aber auch quasi der Böse. Also die Bros mhm. heute sind quasi nicht mehr die Helden, sondern die Villains, die Anti-Heroes. Alphas, also äh,
1: auch in irgendeiner äh, Bubble wieder ikonisiert und als Vorbilder genommen, trotz aller Toxizität. Richtig, Zähl. aber sage ich mal, ja. von der
0: offiziellen Gesch ja. Erzählung in diesen ja. Serien werden die als gewalttätig, angsteinflößend hm. oder einfach fies oder auch… Vor, lack of a better word, hm. psycho dargestellt. Aber das sind, sage ich mal, die Narrative heute. Dann gibt es interessanterweise, finde ich, wenn es um Männerfreundschaft geht, dann gibt es halt queere Männerfreundschaften. All You Need ist da ein Beispiel. Es gab Bros als Film.
1: Aber Sex Education ist es doch auch so.
0: Sex Education, genau. Wenn man Freundschaften jetzt sieht, dann passiert es eigentlich selten mehr mit Ausschluss. Von einer queeren Linse oder einer queeren Perspektive, mhm. oder es ist ausschließlich eine queere Perspektive, mhm. was ich sehr begrüßenswert finde. Ich bin da viel eher interessiert, bestimmte Fragen, ja. die sich bei Männlichkeit irgendwie aufstellen, in einem queeren Kontext auch zu diskutieren, mhm. weil es ist ja nicht so dass zum Beispiel in einer schwulen Szene es nicht auch ganz klar toxische Männlichkeit ja, gibt eben. oder so. Also, ja, nee, genau, das ist mh. eigentlich interessant. Das heißt, diese Themen sind teilweise noch da, sie werden aber anders aufgenommen. Es sind auf jeden Fall nicht mehr diese Burschenschaften Fred Bros, die nee. irgendwie jetzt diese Narrative anführen oder diese Fragen irgendwie behandeln. Und was auch, glaube ich, eine Konsequenz aus der Trump-Zeit ist, was wir ein bisschen vergessen haben zu sagen, ist, was die Bros ja auch total ausgemacht hat, ist dieses Kindliche. Dieses hm, bisschen hm. Kindsköpfe. Haha, <lacht> sie sind so. Ja, ja, Kindsköpfe sie, hatten wir am Anfang einmal, ja, ja, auch. Dass die ja auch nicht richtig erwachsen sind und dass die alles auch irgendwie witzig ist. Die irgendwie, keine Ahnung, stellen das größte Chaos an und lachen dann drüber. King of Queens, Kevin James, der Schauspieler. Ist das für mich immer ja. Ja. bro Broke hat ja auch immer so was Hetero-Fatalistisches. Also, jeder Bro hat sich irgendwie dann am Ende dann doch die große Liebe gewünscht. Aber auf der anderen Seite wurde da auch immer dieser Konflikt aufgemacht, dass man, wenn man eine Freundin hat, dann ist das Leben langweilig. Genau, Und dann, dann steht der Abschied. Haben wir einen der, Bro verloren. Von der sozusagen. coolen
1: Bro-Zeit steht dann ins Haus. So. Genau, ja, ja. also auch das. Ach, so toxisch. Ja, so aber geschickt. dieses
0: Kindliche, ja. dieses Chaos-Jungs-mäßig. Mhm in diesen 2000ern war so liebenswert und alle fanden es mhm. super cute und so weiter und auch schön und das ist, glaube ich, auch ein bisschen vorbei. Das macht das einen, glaube ich, auf YouTube
1: manchmal. ja mhm.
0: Und was hatte ja auch ein bisschen was, Turk und JD hatten auch was ja, Kindskopfmäßiges. da denke ich gerade die ganze Zeit dran. Und, und äh, Ted und Marshall auch. Aber was jetzt, glaube ich, auch dann bedeutet hat ja okay wer macht denn euer Chaos weg? Mhm. Wer ist denn dann ja, die ja, Stimme schon. der Vernunft? Das sind dann die nervigen Freundinnen, mhm. die dann irgendwie rumnerven mhm. und so weiter. Ja. Aber im mhm. echten Leben bedeutet das natürlich für Frauen einen absoluten Mental und Care Load, ja. der irgendwie nicht mehr so zu akzeptieren ist, nur weil es heißt Boys will be Boys, Männer sind so Kindsköpfe,
1: hahaha. Ha, ha. Aber witzig, es ist total witzig, <lacht> weil das wirklich weg ist, dieses kindliche, aber Jetzt wirst du einfach rübergewandert in so, ich mache kein Carework, weil ich bin ein Alpha und ich bin hm. einfach zu männlich dafür. Und ja. ich mache nichts in der Küche und ich kann nicht im Haushalt Sachen machen. Also dies, ich Sie denk so sich an so TikTok. immer noch. Genau, nur halt mit einem anderen Narrativ. Ja. Jetzt ist es halt so dieses TikTok-Ding, wenn du ein richtiger Mann bist, dann brauchst du dich damit nicht aufhalten, mhm. weil du bist ja ein Gewinner auf der ganzen Linie. Ja. Und Mindset, diese ganzen Coaching-Bros gehen ja auch in so eine Richtung. und ja. so. Das ist jetzt so ein neues Ding. Absolut. Also da dieses, dieses, hat ja auch Böhmermann so eine Folge zu gemacht, zu so diesem ganzen Coaching und komm schnell, mhm. Krypto, komm schnell mhm. zu Geld. Das ist ja auch alles so eine Vorstufe von, oder es ist auch so Barney Stinson in einer anderen Schriftart, ja. auf dem Weg noch nicht irgendwo. Ja, es gibt doch auch,
0: auch diese Folge, wo Barney Stinson so ein Bewerbungsvideo hat. Ja, ja. Und auch so sagt, er sei irgendwie der Treuze und bla bla bla. Es ist
1: halt, ich muss gerade auch dran denken, dass der ja auch nachts immer in so einem Saturn-Suit geschlafen hat. <lacht> Also es war schon echt überzeichnet, aber leider haben sehr viele, es ist immer noch, die Folgen sind noch da, ja. Crypto-Bros ist jetzt das neue Ding. Ja, Crypto-Bros, hm. eben, also es ist halt ja. letztendlich,
0: es gibt immer noch Bros und die sind immer noch in Bro der Startup-Szene und immer noch zwischen Gaming-Tech und mhm. Finances und irgendwie so in dieser Szene bewegen, die sich immer noch. Und wie gesagt, sie haben aber einfach nur in Angesicht der Öffentlichkeit an Beliebtheit verloren, aber nicht unbedingt an Macht. Ja. Also das ein Elon Musk ja, klar. ruiniert Twitter. Elon Musk steht irgendwie auch für mich für Bro-Culture. Mhm. Aber er hat eben die Macht, Twitter zu kaufen und macht damit auch haha, witzige mhm. Sachen und nimmt das alles nicht ernst. Aber eigentlich stehen dahinter … Arbeitsplätze dahinter steht gewalttätige Sprache, die dann wiederum andere Form von Gewalt
1: normalisieren kann und so weiter, also diese Konsequenzen oder Trump, der die Enabler, der, halt, also der der ist ja, ja der ermöglicht ja alles. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das ist ja Horror. Also wenn ja. man sich Twitter heute anguckt, das ist der absolute Horror.
0: Also man hat auch das Gefühl, das Ende von Bro Culture hat auch so ein bisschen die Masken fallen lassen, mhm. also wie du gerade sehr gut gesagt hast. Früher haben die Bros dann den Haushalt nicht gemacht, weil sie zu kindlich mhm. waren oder weil sie so viel Quatsch im Kopf hatten. Und heute sagen sie, sie sind Alpha-Männer und deshalb machen sie es nicht. Das Narrativ hat sich verschärft, das Verhalten ist aber unbedingt kein neues oder die Verhältnisse mhm. sind keine neuen. Und ja, deshalb ja. ist es halt auch so, das, was vielleicht irgendwie wie gesagt, was so eine Lücke, was Bro-Culture, das Ende von Bro-Culture im kulturellen Erzählungssinne für eine Lücke hinterlassen hat, was eben vielleicht bestimmte Dinge aufgefangen hat, wie eben dass Männer füreinander da sind, dass sie sich unterstützen, die ganzen schönen Sachen an Männerfreundschaften. Dass das weggefallen ist, das ist, glaube ich, ja, ist vielleicht nach wie vor ein Problem. Ja, ich
1: glaube, da fehlt die was. Die Frage
0: ist halt, ne, warum sind es dann eben Frauen, die sich darüber Gedanken machen und den Kopf zerbrechen? Ja. Und sollten wir uns überhaupt dafür interessieren, should we care?
1: Nein, wir löschen diese Folge jetzt. Einfach. Scheiß drauf. Ja, ich finde, find, man kann das schon mal gut besprechen. Yeah. Übrigens, apropos Heterofatalismus, vielleicht wird es jetzt auch zu weit, aber ich habe absolut Heterofatalismus als deutsche TV-Sendung letztens gesehen <lacht> und das heißt Take Me Out. Das ist so eine Dating-Show mit Ralf Schmitz. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Da hat mal Miguel Robitzky drüber gesprochen in einer Folge. Ich weiß nicht, ob das bei Drinis war oder auf jeden Fall in, oder in einem anderen Podcast. Auf jeden Fall ist es so eine Dating-Show und das ist immer <lacht> total krass, weil das ist so die also die Prämisse ist schon so geil, es sind irgendwie 20 Frauen da, die stehen hinter so einem Pult und dann kommt immer so ein, also es ist eine hetero show obviously, und dann kommt immer ein Mann und der kommt erstmal rein zu einem Lied, was er sich ausgesucht hat, und geht quasi so einmal an allen Frauen vorbei und die drücken. Das habe ich schon Lied. mal gesehen. Und dann drücken die das nicht. <lacht> ist es aus, seid ihr raus. So, mhm. Dann machen sie es aus, wenn sie raus sind und dann, das ist wirklich so krass, weil dann kommt halt immer noch ein Vorstellungsvideo von dem Mann, was er auch selber gestaltet mhm. und dann drücken die nochmal und dann kommt nochmal ein Vorstellungsvideo und dann drücken die und wenn dann noch eine übrig ist, dann gehen die auf ein Date. Und es ist so schlimm, <lacht> weil ich muss ganz ehrlich sagen und ich will da jetzt auch nicht irgendwie sagen, oh, everybody, to, alle tun mir so leid. Aber es ist wirklich so schlimm, weil da kulminiert dieser, also ich würde wirklich sagen, es ist Heterophatalismus. Die leiden alle so unter diesen Rollenbildern. Ja. Also auch die Ansprüche von den Frauen sind so, ich sag mal, so, Absurd, geprägt, strange, mhm. also meistens ist es wirklich so, ich übertreibe jetzt nicht, dass der dann reinkommt und dann passt schon 80 Prozent halt irgendwas am Äußeren nicht, ne? das mhm. ist ja sowieso, dann kann der auch super geil aussehen, aber dann hat der vielleicht eine Glatze oder so und dann sind die so, ja, ich mit der muss halt Haare haben oder so, ne? okay, ne dann alle raus und dann kommt halt das Video und dann sind sie so, Nee, der gießt seine, also wirklich oft sind so Sachen wie, der gießt seine Balkonpflanzen, dann geht Ralf Schmitz immer danach hin und sagt so, warum hast du das Licht denn ausgemacht und dann sagt, ja also wenn der dann seine Pflanzen lieber hat als mich, ich möchte nicht, dass ein Mann viele Pflanzen hat oder so, also es sind wirklich solche Sachen und zum Teil ist es so traurig, weil dann war auch so ein Typ da. Das hat mir so leid getan. Der kam erst ganz gut an und dann hat er so, da müssen die live irgendwas vorführen und was, was machst du dann? Ne? Also wenn du kein Instrument spielst, nicht tanzen kannst, nicht auf ein, eine Torwand schießen, also was würdest du da vormachen? Ne? Das ist so, ja, ich kann ein Rad schlagen, keine Ahnung. Und dann ist es so, dass er dann irgendwie so Dumplings gemacht hat. Ne? Er hatte das irgendwo gelernt, so einen Dumplingkurs und dann wollte er den halt Dumplings bringen und dann haben alle ausgeschaltet. <lacht> ja, und dann war es halt so, Nee, finden wir halt uncool. Und es ist wirklich so, dass ich mit also dass, dass ich einfach nur sagen will. Es sind
0: nicht nur Männer, die Broke oder toxische Frauen Männlichkeit sind, aufrechterhalten. Ja, es ist das es ganze sind,
1: Heterosystem. Das ganze Heterosystem ist. Corrupt. Das ist einfach so kaputt. Die sind damn. alle so durch, da darf ein Mann nichts machen. Also wenn die da sind, der darf nicht sein, selber sein Bett machen, der darf, nicht selber eine, der darf keine Katze haben, der darf nicht zu eng mit irgendwem sein. Also es ist wirklich so, nee, ich will nicht, dass der das hat, weil ich muss ja, Und man denkt so, Gott, ihr habt alle solche Probleme. Das ist wirklich Wahnsinn und das hat mich richtig deprimiert, weil ich fand das so traurig, dass das im Fernsehen läuft und das wirklich da, ich meine, die Leute machen da freiwillig mit, die müssen mir nicht leid tun und wahrscheinlich machen die auch Quatsch, das ist halt Fernsehen. Aber ich finde es trotzdem traurig, was da vermittelt wird, weil dem wirklich so dahinter steht so, Männer dürfen niemanden Dumpling, einen längeren Dumpling <lacht> zubereiten und den irgendwem bringen. Aber zum Glück ist das, ja nicht, ist das ja nicht gang und gäbe. Aber es hat mich schockiert und ja, ich wollte das mal kurz zum Schluss schon noch in, anbringen. Ja.
0: Ich meine, Dating-Shows, ihr könnt unsere Heteropatalismus-Folge gerne dazu anhören. Ja. Da reden wir auch über eben Dating-Shows als
1: Heteropatalismus-Propaganda-Programm. Also das, das führt aber dazu, dass immer mehr Menschen unglücklich sind und sich nicht zusammenfinden können, weil die an diesen Rollenerwartungen in diesem binären System verzweifeln.
0: Ja, und das ist schade, weil man irgendwie denkt, diese Emanzipation oder Befreiung kommt vielleicht in Wellen. Da ist es auch immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Diskurse über Männlichkeit im Generellen, toxische Männlichkeit, sehr viel älter sind als wir. Mhm. Dass wir immer noch darüber reden und dass bestimmt auch in den nächsten <lacht> Dekaden auch immer noch Menschen darüber ja. reden. Aber das liegt auch daran, dass viele Leute das auch, dass es komplett an denen vorbeigeht. Und ja. man merkt, sie sind nicht glücklich. Das heißt, es muss weiter darüber geredet werden. Und dann heißt es immer, ja, es bleibt in einer Bubble und so weiter. Und ihr redet nur in einer Bubble. Ja, ich glaube einfach so, was soll man machen? Man redet halt in die Welt rein und dann hören es halt manche Menschen und andere hören es nicht. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen…
1: Andere schalten schon aus, wenn sie das Wort Cis hören, weil sie schon ja. getriggert sind. Also
0: das, was wir mit diesem Podcast zum Beispiel machen können oder was wir generell als Stimmen machen können, ist ich denke halt manchmal äh. so everyone is invited to listen. <lacht> also mm -hmm. wir versuchen es relativ niedrigschwellig hier irgendwie auch darzustellen. Aber ja, Heteronormativität, Metrozis Normativität und all das was Bro Culture auch ausgemacht hat, ist halt immer noch da. Es ja. ist halt leider immer noch da, auch wenn es irgendwie zumindest was Film und Fernsehen angeht nicht mehr so glorifiziert wird, wie das vor 10, 20 Jahren noch der Fall war. Das, stimmt. das ist doch immer witzig, dass ich immer die Anfang 2000 immer noch so vor 10 Jahren, wir haben 2023 sind halt eher eigentlich 20 Jahre. <lacht> In meinem Mist. Kopf passt das.
1: Sieh mal Daumen. <lacht> ja. <lacht> Nun gut. Ihr Lieben, wir danken euch wieder mal fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr konntet auch aus dieser Folge wieder ein paar gute Gedanken für euch mitnehmen. Und ja, ich weiß noch nicht, wann wir uns wieder hören. <lacht> Aber es wird passieren. Ich freue mich drauf. Und ich danke dir, Alice, für ich den danke. Vorschlag und das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir, Maxi. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Feuer und Brot. Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Der Schnitt kommt von Christian Eichler und die Intro-Musik von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen
1: von uns oder teilt die Folge auf Social Media. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und
3: bis bald. Tschüss! If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip